0: På Spelsnack avsnitt 453 Och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda Nej men hej Hej. Sent som det är Det är väldigt sent just nu Så vi är lite trötta så vi kan förvänta er kanske lite Jag vet inte ska säga annorlunda podd Men vi är lite flamsiga kanske
1: Du är flamsig
0: Jag är, jag är jätteflamsig när jag är trött Det är liksom Man kommer till en grad där man blir så pass övertrött Att man bara sitter och fnissar ingenting
1: Jag är seriositeten själv
0: När du är trött Alltid, ja, Alltid och jag är som ett blankt
2: papper. Eller? Ska
0: du göra din klassiska nick nu? I radio?
1: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, inte jag heller. Det är faktiskt väldigt svårt. Men vi... Igår så fick vi egentligen typ den mest chockerande nyheten av alla. och kanske inte av alla, men, men det var väldigt liksom så här förvånande och kom från ingenstans. Säsong tre av The Witcher på Netflix kommer bli sista säsongen med Henry Cavill som Geralt.
1: Den mest chockerande nyheten är väl kanske att ta i lite från tårna. Men måttligt överraskad blev man ju ändå.
0: Måttligt överraskad? Jag var otroligt överraskad. Det känns här what's the point? Du att var fort... bestört. Ja, väldigt bestört. För jag är lite så här. what's the point med att fortsätta? Det är liksom här det är Geralt. Man, man byter inte ut huvudkaraktären och sen så business as usual. Skulle man
1: kunna säga att det var en väldigt dramatisk reaktion av dig?
0: Det självklart, det är liksom, hur kan man göra så här? Det var som när Marvel och Sony inte kunde komma överens om Tom Holland. Och att säga va ja men det blir inte mer Spiderman i MCU. Och man bara, What? why? Han ah, är ju jätteviktig. Eller var jätteviktig, nu vet jag inte hur liksom No Way Home var lite så här att, ja ah, men den var väl viktig på sitt sätt. Men det, var, det kändes inte lika viktigt som Far From Home var för det projektet.
1: Ja. För alla lyssnare så kan jag ju meddela att Jimmy har ju en tendens att vara väldigt dramatisk. Jag är dramatisk. inte alls
0: dramatisk. Jag förstår inte det här. Och anklagelserna.
1: När vi var ute med hunden här om kvällen så utbrister Jimmy högt. Alla mina kollegor säger att jag är så dramatisk. Jag förstår inte hur.
0: Så sa jag inte.
1: Det var exakt så det gick till.
0: Nej, men jag förstår inte var det kommer ifrån. Eller så kanske jag bara har en annan definition av vad dramatisk är.
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med. Hur skulle du säga? det?
0: Men ingen har förklarat för mig hur det är att jag är så dramatisk.
1: Alltså både i kroppsspråket och i hur du uttrycker dig verbalt.
0: Jag, jag förstår inte.
1: Du var till och med dramatisk när vi spelade badminton
0: i parken. Men Hallå? Du sköt en låg boll som kom mot mig som ett torped.
1: Reaktionen. Ah! Ja,
0: men, jag kallar det överlevnadsinstinkt. Den slog liksom på. Jag vill inte ha en boll typ i ögat.
1: Det är ju sant. Men det går också att kalla det dramatiskt.
0: Nej. Jag tycker att det är stora lögner från folk som inte vet hur dramatiska personer är.
1: Jag är å andra sidan, enligt dig, den lugna i vårt förhållande.
0: Du är väldigt lugn tills du inte är lugn längre. Vad innebär det? Ja, men typ så, här, så, fort, så fort någon typ blinkar fel i trafiken så hoppar du på tutan.
1: Stämmer inte helt, och, och, men stämmer lite.
0: Och liksom så här att om inte Amanda får tuta när vi har varit ute och kört bilen så är det en dålig dag.
1: Vilket inte heller stämmer. Jag tycker det är skönt att inte behöva tuta för du har ju ingen varit en idiot.
0: att du tutar i så himla fort så att man tänker sig att alla är idioter i trafiken som tutan går på. Alltså du har till och med tutat när jag har kört.
1: Jag tutar på sin höjd en gång i veckan i snitt. Ja.
0: Och då till alla våra lyssnare, hur ofta tutar ni i trafiken är det i snitt en gång i veckan? Och borde ni kanske tuta lite mer?
1: Jag skulle vilja argumentera för att du tutar för sällan.
0: Jag tutar väldigt sällan.
1: Det är bland att jag har tutat åt
0: dig. Ja, 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 precis. Flera gånger dessutom så säger man nej. Och det bara, Jo, och så bara slänger du ännu hårdare på tutan när man säger att du inte får tuta.
1: Men man måste ju markera för folk när de gör fel.
0: Fast det är inte det tutan är till för. Tutan är till för att signalera fara.
1: Ja, men det kan ju vara att de har utgjort en fara. Ja,
0: ja, då är det helt korrekt. Men liksom idiotmässigt... Det lustigaste tycker jag när du dock tutar på folk är att... Vissa är så jäkla snabba på att bli helt när man tittar på dem.
1: Det finns ju en direkt korrelation mellan skum skapa livsfara och idioter. Så vi
0: hade ju en. Så det, det finns liksom en, en. Egentligen en utfart kan man kalla det när, när man kommer från en rondell i Allingsås, så precis som egentligen vi, vi är hemma. Och där var det en som bara svängde rätt ut framför dig så att du liksom behövde typ bromsa och det ska man inte göra för att vi har ju företräde. Och då tutar du och den bilen var så jävla snabb på tutan tillbaka att du har knappt ens liksom nudda tutan förrän den dig tillbaka. Det var typ så här. Det var det sjukaste. Och sen hade vi en när vi skulle åka och handla på Ika var den som i, alltså körde rätt framför dig i rondellen där du tutade på och, och personen tvärbromsar.
1: Och stannar dessutom precis utanför rondellen. Varpå jag tänker att men nu får jag faktiskt köra om här för att den här personen är uppenbarligen en idiot. Och då gasar den på i ungefär 50 meter. Och sen så går den ner till 10 km i timmen. Och sedan jag gör jag en ny manöver. Där jag blinkar och försöker köra om. Och då gasar den iväg. Så höll den på som hela vägen till maxi. Vilket är så otroligt onödigt. För att det där kan ju verkligen skapa fara. Alltså nu försökte jag att hålla mig ganska så lugn. Och jag kan ju hålla mig väldigt lugn i de situationerna. Även om jag liksom är sur. Men... Det där kan ju verkligen skapa en situation där det finns en helt levrad person som kanske bara kastar sig om och sedan så ser inte de att det kanske kommer en mötande bil och så blir det klock
0: Eller den bilen som körde ut från en annan korsning där också den inte hade företrädde som klippte precis framför och sen ut och på den så bromsade den precis efter lyset så att vi inte hann hinna det röda.
1: Precis. Den ställde sig mitt i vägen för korsande trafik.
0: Ja, för att det skulle bli så han hinna slå om till rätt och sen körde den iväg. Mm. Riktigt svinigt. Så då, vet man då är det sådana som sätter liksom så här idioti i system.
1: Men jag tycker ändå att det känns väldigt rättfärdigt att jag ska tuta på den typen av ja, personer. I
0: de situationerna så var det rätt att tuta, ja. ja men alltså,
1: jag skulle vilja argumentera för att de flesta situationer där jag tutar, det är sådana situationer.
0: Jag tror bara att Amanda gillar att tuta väldigt mycket.
1: Så kul tycker jag inte. Det, det är så det.
0: här när Amanda går in i en bil, om vi ska liksom köpa en ny bil och titta på en ny bil så det första Amanda gör är inte såhär, ja ah, men det är nice säten eller mm, det känns bra att växla, ska vi få provköra? Hon bara, nej jag behöver bara... Utan. Ja, men precis, jag behöver bara en grej, så jag bara, smek utan testar och sen så bara, den är perfekt. Vi borde installera en sån här, det hade varit skitkul om jag hade installerat en sån här stor tuta på en liten bil. Så att när man tuda på man känner till typ tryckvågen och liksom bara går ut i, i, i den andra personens bil. Det hade kunnat varit någonting.
1: Min mamma hade en Toyota ett tag och det var lite motstånd i den tutan. Så ofta liksom när man bara skulle göra en sån dutt så lär det typ... Det fick inte riktigt full effekt.
0: Jag tänkte att du kanske hämtar en så stor slägga för att liksom, riktigt liksom bara känna i den här tutan.
1: Har du testat att sitta i en smartcar någon gång?
0: Förr? Nej, jag har aldrig suttit i en smartcar.
1: Jag ägde en smartcar ett tag tills den höll på att brinna upp för att jag använde den för mycket. Det var nämligen så att jag pendlade från Allingsås till Älvängen och det är sin lilla bit. Och den här bilen var begagnad och hade gått mellan Vänersborg och Göteborg i flera år- så att jag körde verkligen slut på den här bilen kan man säga. Men då kom jag i en stor rondell i Alingså som ligger precis vid max. Och då i alla fall så är jag inne i rondellen. Och det är en lastbil som har tänkt att köra in i rondellen. Och den har inte planerat att stanna. Och vad ska jag göra? Ska jag köra in i sidan på den? Det är liksom bilar bakom. Min bil är en liten kamelfis. I alla sammanhang. Det får plats två personer. Och sedan är det liksom som en liten lucka där bak som utgör någon form av bagageutrymme. Där man då kan lägga in en liten väska eller så. Så jag gasar ju på allt jag har. Lägger mig på tutan och hytter mig näven upp mot den här lastbilen. Måste se otroligt patetiskt ut.
0: Väldigt roligt. Men lastbilar är, lite, de är faktiskt lite lite läskiga på det sättet för att, just för att man inte är riktigt säker på att fan kommer de stanna nu
1: men de är lite vårdslösa ja. också den biten liksom att de är så stora så att man har ju verkligen ingenting att sätta emot vad gör jag om en lastbil kör ut stannar och får bilen bakom i röven eller kör rakt in i sidan på den mm.
0: Ja, nej, trafiken är läskig. Svårt val. Ja, och av någon anledning i Göteborg så älskar de verkligen. Sen bara, hm, vi bygger en motorväg här och så kör vi inga riktiga avfart. Utan du måste typ liksom, korsa fälten för att hitta dit du ska. Liksom. Så det är så att, här är filigt och du ska från längst till höger till längst till vänster. Annars hamnar du fel. Det, det förstår inte jag riktigt. Det, det gör alltid så att man ska åka från jobbet så är alltid så att ja, nu är det livsfarligt. Det är flera gånger liksom, man har varit så här. Samtidigt som jag ska in till vänster så kommer folk från vänster som ska in till höger. Så att man får jävligt påpass det där.
1: Har det varit dramatiska situationer?
0: Otroligt dramatiska situationer.
1: Har du suttit med baksidan av handen mot pannan många gånger?
0: <skratt> ja, när slätten lackar. Det, ja. Nej, så det, 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 det är obehagligt farligt i trafiken många gånger tycker jag.
1: Det är faktiskt väldigt roligt för att du retade mig väldigt länge för att jag liksom blir sur i trafiken. Och det var väldigt länge som inte du heller ville köra bil i och med att du inte hade haft bil på ett tag- och du kände dig liksom lite osäker- och sen så har du diabetes dessutom- vilket gör liksom att det kändes- säkrare och bekvämare att jag körde. Sen när du började köra- då visade det sig att du är ju minst lika sur. Du sitter ju och muckar hela tiden.
0: Ja, ja men jag tutar inte på folk.
1: Vi lämnar det då.
0: Det
2: var liksom den stora skillnaden-
1: men du kan ju sitta och liksom ha en monolog liksom på tio minuter där du pratar argt med den andra föraren som ja, ja. inte kan prata tillbaka.
0: Nej, precis. Så är det när man uppar sig. Får man höra mina monologer? Eller ja, inte höra mina monologer, men det, det känns bra ibland att bara säga liksom att, uh, vad håller du på med?
1: Det här var en väldigt lång avstickare ja, från uh, Geralt
0: of Rivia. Jag undrar om Henry Cavill. Jag tror inte att Henry Cavill är någon sån som tutar i trafiken. För mycket.
1: Jag tror att han tutar när det känns rätt. <laughs> Okej. Jag känner att jag och Henry, vi är oh, samma.
0: Och uh, enligt vissa är det ju hela tiden.
1: Inte hela
0: <laughs> jo, tiden. Jo, 99 procent av liksom... Jag tutar
1: det, inte i onödan. Jo,
0: det är nästan så att du skulle vilja installera en sån här automatisk tuta. Att så fort en annan bil kommer nära ner. Det är så... <laughs> Men eh, som sagt, jag tycker att det är jättetråkigt att Henry Cavill inte ska vara... Geralt längre för att jag alltså, han har liksom blivit så synony alltså okej okay, han är inte på samma nivå som faktiskt den som har rösten till Geralt i spelen för liksom det är verkligen alltså det är det jag tänker på när jag säger Geralt men
1: vad den spelaren inte ser ut som sin nej, röst för Nej
0: jag vet jag vet det är liksom, kolla inte upp det förstör allt men nej, Det gör det inte Men med Henry Cavill han har gjort ett så himla bra jobb verkligen att, liksom, han känns ju väldigt mycket som en Geralt man man liksom känner det igen och, och jag har ju också läst böckerna. Så jag tycker han liksom gör den rollen väldigt, väldigt bra. Eh, och så har, ska de då byta till Liam Hemsworth. Alltså den, den, den andra Hemsworth eh, som man känner till.
1: Den andra av tre, va? Ja,
0: den andra av tre. Ja. Men liksom den tredje han är liksom verkligen så jag har var de tre. Eh, Medan det här är liksom den som var med i Hunger Games då. Eh, och, och jag vet inte. Jag får liksom inte. ah, det är jätteknepigt för att jag vet liksom inte riktigt. Det, det känns inte som en Geralt när Henry Cavill liksom blir ut utannonserad som som Geralt så känner man som liksom, att ah, ja, jag kan säga det funkar liksom men fast det
1: var ganska så mycket kritik riktad mot det också. Alltså det var väldigt ja, men... mycket så här bilder med Henry Cavill som Geralt. Ja,
0: men jag tror att det var bara för det kommer den här promo bilden där den liksom den peruken som syntes på eller hur de hade retuscherat det fotot såg ju verkligen så här att det där ser, så, det ser ut som någon har satt på en liksom hårgel men på stackars Henry.
1: Stackars Henry. Ja ah, vi
0: på first name basis nu.
1: Ja. Absolut. Vi har kommit fram till att jag och Henry tutar ju av samma anledningar. Men hur som helst, dels så tycker jag ju att Geralt of Rivia i tv-serien har liksom blivit en så tydlig bild. Jag menar, även folk som inte är intresserade av bokserien från början eller av serien som spel har ju verkligen blivit djupt investerade i den här tv-serien och älskar den. Det är folk som pratar om den på jobbet som liksom aldrig har sett något av spelen eller läst en sida i, i någon av böckerna. Så därför tycker jag att det känns lite märkligt. Alltså jag förstår ju naturligtvis att det har med pengar att göra att de vill fortsätta på grund av det. Men det hade ju varit bättre att faktiskt avsluta tredje säsongen med Henry Cavill. Jag tycker att det här har fungerat mycket bättre.
0: Alltså jag, vet inte, jag vet inte hur de hade hunnit med att liksom knyta ihop berättelsen i, i, i tredje säsongen. När talat, med tanke på att det, de första två säsongerna har inte liksom rört, rört det framåt jättemycket.
1: Nej, men samtidigt. Det blir så himla konstigt när man ska byta ut huvudkaraktärer. Ja, så,
0: så, alltså, ja, jag håller med om att det är konstigt. Det kommer det, ju se helt
1: absurt ut. Och
0: det är synd att de inte har fått det att funka. Och sen att liksom då... Henry Cavill, då som ska fortsätta som Superman. För det är förmodligen det som gör att det, det är liksom svårt att göra båda. Eh, och det är förmodligen med pengar att vara Superman. Och att man, man, liksom, istället för att, liksom, vara då fast på en känns säger jag nu med som liksom att det skulle vara inte fult, men liksom det, det är ju ändå stor skillnad på att vara liksom på en stor bioduk där liksom hur många personer som helst går liksom på premiären till en, liksom en Superman-film.
1: Absolut. Personligen hade jag dock hellre sett honom som Geralt.
0: Ja, ja, jag med för att DC-filmerna är skitdåliga oftast och uh, jag blir mig inte om Superman, även om han, gör en han, han är väldigt bra som Superman.
1: Han är faktiskt väldigt bra i den rollen och Superman är alltid en sån här karaktär som man känner är en fuskis och ganska ointressant egentligen. <laughs>
0: Ja, jag helt med. Jag tyckte också samma om det och sen så är det en annan podd som jag brukar lyssna på och för de som kanske har lite koll på amerikanska spelpersonligheter så är det Greg Miller som älskar Superman över allt annat. Och han sa ju det att det som är så roligt med Superman det är ju inte de liksom berättelserna där han är liksom han använder alla sina krafter och liksom rädda världen på det sättet utan det är de här mindre berättelserna där även fast han har alla de här krafterna så hjälper det inte. Så han brukar alltid berätta om, om en eh, berättelse där, där han träffar en ung kvinna på en bro som vill ta sitt liv. Och vad ska han göra åt det liksom med, med sina muskler och laserögon och allting sånt. Utan då liksom, så de har bara liksom ett samtal. Och det är så att ah, men det, jag kan se det. Det är, liksom, det är väl rätt så häftigt. Det har ju någonting. Sen att filmerna såklart inte kommer spegla det. För att det ingen som går och ser en film där liksom Superman leker typ psykiatriker. Liksom de vill ju se liksom, typ byggnader och sånt sprängas. Men han
1: borde kanske inte göra det heller. Vad är hans licens?
0: Ja, men precis. Man bara sätter på glasögonen och sen så börjar ja, en helt annan person. 100% pålitlig. Ja, men precis. Så att, men, men som sagt, det är jättetråkigt. Och man kan ju faktiskt bli positivt överraskad. Jag vet inte, Liam Hemsworth kan se kanon som Geralt. Jag tycker ändå det är synd. Det är typ som om man hade bytt ut, jag vet inte, Jon Snow i mitten av Game of Thrones. Eller... Jag vet inte, tredje filmen så inte, så inte Elijah Wood-Frodo liksom, i Sagen Ringen, utan då är det någon annan. Ja. Så det, det är faktiskt jätte, tråkigt.
1: Jag ska ju villigt erkänna att jag var ju lite tveksam till Henry Cavill från början också. Just på grund av att han är så himla tvålfager. Alltså, det är få män som är vackrare och säga vad man vill om Geralds design till exempel i spelen. Han är ju inte full, Han ser ju bra ut. Men samtidigt så var det lite svårt att för sitt inre öga visualisera hur det här faktiskt skulle bli i realiteten. Men han gör liksom den här ruffiga men ändå snygga och eh, surpuppiga personen jäkligt bra.
0: Ja och sen tycker jag han är också här i det melankoliska läget som Geralt sitter i. Att han är liksom jävligt trött på allting. Eh, sen det om jag ska kritisera någonting så är det att han har lite så här att det är lite samma tonart hela tiden i sättet han liksom, det känns som att han ansträngs sig för mycket för att låta som Gerald gör i spelen än att liksom få, få rösten att vara liksom lite mer levande, men det är lite sekundärt tycker jag, för jag tycker att han gör ett bra jobb Absolut Men, äh, ja
1: Sen är det lite som en redaktionskollega också sa att Liam känns lite som Reabacks versionen av Chris
0: Ja <laughs> <laughs> Fantastisk
1: beskrivning och också väldigt mycket sant. Jag skulle kunna se honom i typ parodiversionen av The Witcher.
0: Jag är som att man har sett Chris Hemsworth hellre som Geralt. Liksom.
1: Absolut. Om
0: man hade fått välja någon så hade men Han sportar ju ändå typ den frisyren. Ah, ja, men precis. Det är liksom bara lite, lite silver schampo i det där. Så det liksom
1: Jag kan till och med låna ut vårt.
0: Mm. Eh...
1: Som jag har fortfarande kvar sedan jag försökte bli gråhårig för typ två år sedan.
0: Ja, det gick, det gick inte så bra. Det
1: gick otroligt dåligt, verkligen. Det här var faktiskt din idé.
0: Ja, jag vet. Och det är så, så mycket kan jag omfärga. Eh, men vem hade du, om vi liksom bara säger att okej, okay, Henry Cavill får inte vara garrat längre, nu ska vi hitta en ny garrat. Vem, vem hade du liksom Castat
1: Jättesvår fråga så där bara. Har du någon i åtanke liksom, just nu redan?
0: Alltså det var ju, nej inte egentligen men alltså jag vet att när, när det blev alltså när det kom på tapeten att Netflix skulle göra en Witcher-serie så kommer jag ihåg att då, då var ju Mads smickelsen var ju folk som folk pratade om. Men det
1: känns som att Mads kastas alltid in i alla diskussioner. Men han är
0: så himla. Vi borde se Hannibal förresten för att den ser en Han
1: kanion.
0: är jättebra. Han är jättebra. Titta, han har varit en perfekt Geralt. Han har gjort en väldigt annan take av Geralt tror jag än vad Henry Cavill hade gjort. Men eh, han har varit en jättebra Geralt. Han, är, han har ju inte de musklerna riktigt heller. Så att, eh, han har nog fått springa lite. Ja, springa på löpande. Det hjälper inte så mycket. Han har fått eh, lyfta lite tungt.
1: Många biceps curls och latsdrag.
0: Ja, men precis.
1: Jag kan faktiskt inte komma på någonting på rakar. men Jag försöker så här snegla mot våran filmhylla och tänka på vilka personer det finns som skulle kunna passa in.
0: <laughs> Vi kastar Pedro Pascal. Det är liksom, han kan vara allt. <laughs> men ofta är det så att man fastnar väldigt mycket också vid utseendet. Fast egentligen så behövs ju inte det heller med tanke på hur mycket man kan med smink och sådana grejer. Eh...
1: Absolut, men det hjälper ju.
0: Ja, 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 jag säger inte att det inte hjälper kan köra en de-aging på Robert De Niro. Det har gjorts förut.
1: <laughs> ja, det var inte faget gjort.
0: Alltså. Nej, det var
1: det. roliga var ju liksom att han som är typ 75 år gammal eller någonting sånt, när de spelade in The Irish Man skulle spela typ 40 och de hade liksom justerat hans utseende så att han skulle se lite yngre ut.
0: Och det, och det är liksom utseendemässigt, ja. Alltså det, det funkar
1: ju inte helt och hållet. Däremot så ser man ju att det är en gammal gubbes kropp som sparkar. Ja,
0: ja, ja. Alltså, han så, alltså man jämför typ hur han såg ut i Taxi Driver så bara ja, men man, man liksom kan se att liksom, det är den yngre Robert De Niro även om, om det är aha, den äldre. Men liksom, så ska han liksom sparka på den här stackars. Jag vet inte vem det var nu som låg på marken och så här. Och de bara, det där är inte kraften av en, liksom en 40-årig man, utan det där är ju liksom så här lite farfar som har blivit arg. Liksom.
1: Ja, men precis. Det är bara käppen som fattas. Det var ett väldigt stumt ben.
0: Ja, så att, ja, det, det var. Och man
1: kan lästan med höra muskelfästet tillbaka. Ja, ja, och, och, och lite
0: den här krummarryggen och sen det här, liksom, du vet att man. man när man blir äldre så blir det mer som en rektangel. Liksom. Det, det finns inte mycket liksom former där längre utan det, det är liksom raka linjer.
1: Man kan nästan höra det här bortklippta ljudet. och.
0: Jaha. Ja, jag förstår.
1: Det är faktiskt en jätterolig grej som Ricky Gervais pratar om. Att det här med så här gamla personers ljud, att det liksom är någon form av signal till omvärlden att man liksom så här måste stoppa pressarna och kanske hjälpa till det är liksom så ja, okej, okay, nu vet vi att farfar böjer sig ner där borta. Och där kommer han upp, nu fortsätter vi med vår barbecue. Um. Jag hade velat kunna återge det på engelska, för det är mycket roligare så. Men det vill jag inte. Det hade inte blivit bra om jag skulle försöka agera med sån komisk timing som han har.
0: Ja, det är en sorgens dag för Netflix Witcher-serie, känner jag Men vi har en tredje säsong att se fram emot i alla fall. Med Henry den store.
1: Henry den store. <laughs> Han får nya epitet hela tiden. Amen. Henry den tvålfagre.
0: Ja, precis. Men vi har ju spelat en del spel den senaste veckan och vi har ju fortsatt på Gotham Knights. Hur tycker du nu att det känns så här en Ja en vecka sedan har vi pratade om det sist?
1: Det känns på flera sätt lite som en missad möjlighet och det är lite sorgligt egentligen. Det känns som att vi har tagit upp det flera gånger när vi har suttit och spelat tillsammans. Just den här biten med att det finns många element som är bra och vissa där man liksom ser att idén är på väg någonstans som skulle kunna bli riktigt bra egentligen. Hela det här systemet med att man spelar tillsammans det är en bra idé. alltså Det är en rolig idé. Men på pappret fungerade det liksom inte riktigt fullt ut. Det som jag tycker är synd, det är ju när vi slåss tillsammans. För att, om vi ska vara helt ärliga, slåss är det man gör ungefär 98% av spelet.
0: Ja, sen har man något pussel i det här var.
1: Ja, ganska så halvtafligt pussel oftast. Men det som hade varit fint när vi faktiskt spelat tillsammans, där är att spelarna hade kunnat få vara mer liksom interagerande att de faktiskt liksom hade kunnat samarbeta på ett tydligare visuellt plan det hade bidragit så mycket till känslan för just nu när vi spelar så blir det som så att när vi står och pucklar på en sån här storis, storis den faktiska termen men en sån här riktigt stor köttig fiende som kräver liksom mycket mer ansträngning och eh, lite kombinationer och sådär då blir det liksom att vi står bara och hamrar på var sin knapp. Och ingenting speciellt händer. Vi står praktiskt taget på varandra. Och det vi gör oftast är nästan mer att förstöra för varandra. För att spelen är liksom inte i linje med varandra.
2: Mm.
1: Det har hänt flera gånger liksom när vi också skulle ha åkt motorcykel någonstans. Att den ena... Kör in i den andra ja, men... och plöj den av vägen utan att veta om det.
0: Ja, men precis, men det du plöjde
1: är... mig rakt in i en vägg här om häromdagen.
0: Ja, då åkte inte jag på samma sida av vägen som dig. Alltså jag, det var till och med, det kom en sån här... Typ, alltså, ska man säga, en, en, någonting i mitten av vägen som delade vägen i två. Och du åkte på vänster sida och jag åkte på höger sida, Och ändå hade jag kört in i dig. Ehm, men, men det, det är ju liksom... Det är nätverkslag, Så att det, det, det är svårt att göra någonting åt.
1: Ja, men absolut. Men det känns ju ändå otroligt tråkigt. Och det känns som att man förstör ofta för varandra snarare än att hjälpa varandra.
0: Ja, alltså jag tror några största problem med tiden att det är liksom typ, just när det kommer en stor list då, så man ska, då ska man hålla in fyrkant för att göra liksom en heavy attack så man slår bort skölden och kommer igenom dess försvar och sen kan man puckla på. Det är bara det att du får in några slag och sen så är det liksom samma procedur igen så att det liksom det känns inte som att de olika attackerna eller komborna du gör liksom får tillräckligt och genomslag för att det inte ska kännas Alltså det börjar liksom kännas... Eh, och nu kommer jag på det svenska ordet... Men tidigare, eh, Det är bara tråkigt helt enkelt. Det liksom känns... Ja, man, man bara liksom så att ja, men nu ska jag börja det här igen. Eller typ... Det kommer de här kort av Där man ska hålla in... Eh, triangel. Eh, för att skjuta iväg... Typ, amen, sin liksom, ranged attack så att säga. Eh, så att de liksom... ner då, Så att liksom, de hamnar på marken. Och sen kan man slå dem. Men du kanske kan slå in, få in två, till slag... Och sen när de är uppe igen. Och så måste jag göra om den proceduren. Och det är liksom inte det känns inte bra att hålla in de attackerna. För att ett. Emellanåt så känns det att fienderna ignorerar dem. För att de är inne i någon annan frame. Liksom, så att de bara nej men alltså, det spelar ingen roll att du gjorde det här för mig. För att jag lyssnar bara inte. Eller så att när du håller på att göra en kombo. Och sen så går det direkt till att hålla in en knapp. Så registrerar inte spelet det. Många gånger. Så man bara du håller in för en kant Så bara ha En Batgirl bara bestämde sig för att ställa sig och inte göra någonting. För att hon fattar inte att jag höll in knappen. Eh, och jag tror att hade det här spelet haft liksom Arkham-spelens stridssystem, liksom, alltså botthaget i systemet det här med att du, du pucklar på du, du dashar liksom rent hela slagfältet och du har en counterknapp snarare än en, en, en dash. tror jag hade varit mycket bättre. För att dashen är ju också så att när, när man, när de får de här när fienderna får typ den här lite typ, typ stjärnan markeringen liksom i sitt slag då ska du liksom dasha eh, och då får du liksom en perfect dash och sen kan man göra en counterattack. Men det är bara det att Ofta när du ser den skärm och trycker på en gång- då kan det ta så lång tid för att, att registrera och trycka på knappen så du blir slagen ändå. Och det är bara så... Det.
1: Sen de här avståndsbaserade attackerna- de är också otroligt oprecisa. Mm. Det kan ju vara liksom att man står- riktar sin arm mot- liksom flera stycken fiender- och ingen blir träffad. Man ser att de blir träffade- men de blir inte träffade- och man förstår liksom inte riktigt varför- och då måste man liksom vänta igen tills man får en liten lucka- för att man ska kunna få ner de här aggressiva jävlarna.
0: och sen ibland kan det bara vara ett problem- att, att få eh, ens karaktär att attackera rätt fiende också. För det kan vara så att en, en karaktär ur bild- som jag inte ens vet om är där- och sen bestämmer sig min karaktär att- nej, men just det, jag ska bara plukla på den här nu. Och man bara, men alltså, vi höll ju på med den andra. Alltså, slutför ditt jobb. Eh, så att det är lite större. Så att, ja, det är sådana små grejer. Men, men om man nu ska liksom se- till den senaste veckan när vi har spelat så har jag ändå kommit in i det läget, liksom att okej, okay, men nu förstår jag systemen, jag förstår liksom hur det är uppbyggt och det är inte liksom logiskt på något sätt hur, hur uppdrag och sånt fungerar. Det, det är väldigt rörigt innan man kommer in i det. Men jag har ändå tyckt att det är ganska trevligt bara så här att att vi går ut i, i, liksom i Gotham, vi gör några uppdrag, sidouppdrag, samlar lite information och sånt, och sen så, liksom så att sen får man återgå då till Belfry som är ens bas. Och då är liksom, liksom över. Så att man ser ju hela tiden i spelet hur många nätter du har arbetat. Och det tycker jag faktiskt är en väldigt trevlig touch på det hela. Men så hade
1: att... du tyckt att det var lika roligt om vi inte hade spelat
0: tillsammans? Ja, nej, nej. Fy. Alltså, hade, inte du, hade inte du och jag spelat tillsammans så hade inte jag köpt det här spelet. För att jag tycker inte att det har sett bra ut. Utan jag enbart köpte för att vi skulle kunna spela tillsammans. Och det är då det är kul. Jag hade inte suttit själv. För då är det, liksom så att, då är det typ de sämsta delarna av Assassin's Creed. Och det har ju, alltså folk som har liksom på den här podden har hört det liksom hur mycket som helst. Att hur mycket jag liksom kan irritera mig på vissa delar av Assassin's Creed. Eh, och då är det liksom bara Assassin's så
1: att, Creed möter Destiny.
0: Ja, men lite The så. Game. Och det är liksom så att jag behöver liksom inte ha... För liksom, för I början var vi ganska noga med att typ göra varenda liksom uppdrag på kartan. Bara så att, ja men, kul att lära sig spelet, se liksom hur det funkar. Och nu, nu är det så att, nu bestämmer vi oss för vilket liksom sidouppdrag eller hur uppdrag vi vill göra. Och sen så kanske man tar något på vägen dit. För att, att låsa upp vissa huvuduppdrag så måste man göra de här extra grejerna. typ så här, Och de är också helt ologiska ibland. Så alltså nu har vi haft, för att låsa upp ett av de sista uppdragen, som var det typ så här, ah, men du, måste, du måste förhöra personer ur en, olika fraktioner. Och då var det så här att okej, okay, men då, då försöker man leta upp då vart de här liksom typerna brukar vara då. Och vi lyckas ändå inte förhöra någon. Och, och det
1: finns en tydlig beskrivning av hur man ska göra för att förhöra. Mm. Men det funkar Absolut inte i typ 90% Nej, av fallen. Men, men
0: då är det bara för att då är det väldigt specifikt vem du kan förhöra Och det finns inget som är på kartan. i så att hit ska du. Utan liksom så att här finns den personen. Utan då, är det så att, då märkte jag sen att de var så att Aha. I typ två menyklick in. Då kan man liksom typ se ett litet område där det kan finnas någon som man kan förhöra. Och även när man är där och ska förhöra dem. Så är det inte säkert ens att du får tag i personen som du ska förhöra. Så att det är liksom så här att. Det bygger bara upp den här frustrationen om att man måste göra de här liksom grejerna i onödan hela tiden.
1: Ja, det blir lite ett samhällssurium av onödliga slagsmål.
0: Ja, och sen så är det också typ att du har hela crafting-systemet. Där man liksom kan bygga på sin power då, så att man liksom blir starkare och starkare. Men det är så att typ fienderna level-scalar med igen, så att det gör inte så jättestor skillnad. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Och sen så kan man inte... Ibland säger det okej okay, men vad, vad krävs det för att jag ska få den här nya färgerna? Eller vad krävs det för att jag ska liksom kunna hitta den här typen av gear? Det är liksom, vet inte. Så att det, det, är, ja, det, det är liksom lite så att det känns som att det är väldigt många ingredienser i den här soppan. Och där många är liksom i onödan. Så att när vi pratade till exempel om The Last of Us för några veckor sedan. Då har det sagt, åh, oh, något som The Last of Us gör jättebra. Det är att de har ju liksom ett typiskt skillträd. Med liksom att man kan uppgradera sig med de här medicinerna som man hittar. Men det är liksom inte så stort utan det är ganska litet. Och du kan liksom uppgradera det i vapen men det är inte jättestort, det är ganska litet. Och det känns väldigt bra liksom samlat till den det är. Men här så är det bara så att vi måste ha mer de, de här, de här, de här delarna. Och sen så när man väl liksom sätter ihop allting så blir det inte bra. För det är så att okej, okay, men det här är typ onödigt.
1: Det skaparna av det lästa vad jag har förstått det är hur man skapar ett användarvänligt gränssnitt.
0: Ja, det också. För att det här gränssnittet det är verkligen... Oh, jag vet inte vem som har suttit med det, men det, det är liksom, det...
1: det är väldigt mycket som händer.
0: Ja, och det är liksom svårt att veta riktigt vad allt är. Ja,
1: alltså formulan på hela spelet blir ju tyvärr väldigt generisk. Och det är ju liksom någonting som känns igen i väldigt tydliga, öppna världar. Och som sagt, som jag nämnde tidigare, det känns som att de egentligen hade någonting bra på gång. För att karaktärerna är faktiskt väldigt bra. Och även att berättelsen kanske inte är extremt medryckande, så tycker jag ändå stundtals att det är spännande. Och jag bryr mig ändå om karaktären jag spelar som. Men jag spelar som Nightwing. Och jag tycker liksom att den porträtteringen av honom fungerar väldigt väl i den här världen. Och jag kan verkligen se väldigt mycket Bruce Wayne i honom liksom att. Det nästan blir som att han är den nya ledaren som bär vidare det stora ansvaret. Och jag uppskattar hela den biten. Men som sagt de här karaktärerna förtjänar ett bättre spel. Vi sa det förmodligen förra veckan och jag skrev även det i min recension också. Och det är synd liksom att slutprodukten inte är så slipad som man hade velat.
0: Mm. Ja, men det är faktiskt synd. Och speciellt liksom när det är så att... Om Arkham-spelen har liksom varit någon form av template... För liksom att sätta igång det här spelet... Så har de liksom missat att ta de bra delarna... Och sen byggt vidare på dem i ett multiplayer-spel. Så det är väldigt tråkigt.
1: Det här spelet är ju väldigt mycket... En rad av missade möjligheter egentligen. Jag noterade ju ganska så tidigt... Att Arkham Asylum fanns med på kartan. Och när det visade sig att vi... Behövde ta oss dit... Då tänkte jag ju att... Här kommer man kunna göra mycket spännande saker... Men det händer ju väldigt lite som är av intresse. Och det blir väldigt mycket samma än en gång.
0: Nej, ja, det är bara. Så. Alltså, spelet är ju verkligen så att du går. I, alltså, när du kör uppdrag, så går du i linjära banor och då, så slås du. Det är det man gör. Så det är lite synd.
1: Jag önskar att jag hade fått mer av det här spelet. För att det är ett universum som jag tycker om och bryr mig om. Och det är liksom svårt att göra annat en att dra in Arkham-spelen i ekvationen. Men när man älskar de spelen så mycket. Och de har så mycket fint att komma med. Då är det liksom svårt att göra annat. Än att jämföra.
0: Mm. Ja, vi får se hur Rocksteads Suicide Squad-spel kommer bli då, För det ska ju faktiskt utspela sig i samma värld som Arkham-spelen. Det gör ju inte detta.
1: Nej men Precis. Jag tycker det är väldigt synd också att det liksom inte var tvärtom. Att det var Rocksteady som skulle göra det här spelet. Och att det var Warner Brothers Montreal som gjorde Suicide Squad. För Suicide Squad intresserar inte riktigt mig. Jag vet att det är många som säger att den nya Suicide Squad-filmen var så fantastisk. Men det är förmodligen bara för att de jämför med den förra som var en av de största bajsmackorna jag någonsin har varit med om.
2: Min favorit är typ råttan, liksom. Det säger ju en del.
0: Mm. Ja, nej det. Ja, vi får se helt enkelt. Men det, det ska ju också vara ett multiplayer-spel. Så man får se hur de har tacklat hela den grejen då. Och för jag antar att du också kommer bygga på det fighting-systemet som vi i Arkens spela. Skulle jag tro om det inte är en shooter av någon slag. Men jag vet inte, vi har inte sett det mycket för att man ska kunna den av... avgöra det helt enkelt. Finns Nej.
1: det fler så här positiva aspekter som vi ändå kan lyfta upp? Sånt som du har tänkt på när du har spelat. Mm,
0: så alltså jag tror jag har nämnt alla nu. Faktiskt.
1: Någon karaktär som du lyfter extra mycket?
0: Alltså jag har spelat som Batgirl. Så att det är väl henne jag känner till. Och eftersom vi spelar tillsammans så får vi i princip se alla cutscenes med Nightwing. Så att jag känner liksom inte riktigt henne heller. På den delen.
1: Sant. Men även liksom sidokaraktärer och skurkar och sånt tycker jag faktiskt att de ja, men hanterar relativt sk skurkarna.
0: bra. Alltså, okay. Harley Quinns porträttering i det här spelet är faktiskt väldigt bra. Alltså, både hur hon ser ut och hur hon beter sig. Hon har inte den där jobbiga, glättiga rösterna i det spelen utan spelet, och Hon känns faktiskt mer som en, en karaktär som har varit spännande att utforska mer av.
1: Estetiken som de har liksom satt henne i, den fungerar väldigt väl.
0: Mm. Ja, men jag, jag säger det, det liksom... Det, det... Det känns mer som att den påminner om hur hon faktiskt såg ut i The Animated Series än vad det gör liksom hon såg ut i Arkham med hennes typ jag vet inte direkt och kort korta kjol och, och grejer. Ja,
1: där kan man ju faktiskt ge en skänga åt Rocksteady att hon ser ju onödigt sexualiserade jo, ut.
0: Jo, men det är alla deras kvinnliga karaktärer är onödigt sexualiserade i de spel. Då. Talia al -Ghul. Ja, Poison Ivy, Catwoman.
1: Catwoman är nog den som ser bäst ut. Jo,
0: hon ska ju vara det, men det är ändå liksom så att man, man hade kunnat göra det på ett annat sätt om man hade velat.
1: Ja, absolut. Och även Talia är ju med i det här spelet och ja, har också en väldigt mycket mer intressant design, får man ju lugnt mm. säga. Så jag uppskattar ju ändå liksom det de har gjort här.
0: Mm. Nej, på vissa plan det är inte bara ris, det är lite ros också faktiskt, så att, och det är lite synd då att man inte har kunnat göra ett mer spännande spel att spela på, på, på de premisserna som finns
1: och framförallt liksom att det är roligt att ändå spela tillsammans men man önskar ju att själva spelet i sig var roligare
0: ja, precis men jag har inte bara spelat Gotham Knights liksom i superhjälte grej. Jag upptäckte ju jag, jag upptäckte för några dagar sedan Marvel Snap.
1: To spel på steroider. Ja,
0: på på min mobil som är ett, liksom ett, ett kortspel som är utvecklat av gamla Hearthstone veteraner då som är Blizzard kortspel som, som jag också har spelat en del även om jag inte har spelat så här supermycket. Jag har liksom inte har hållit med egentligen uppdaterad information med det riktigt så. men det här spelet, alltså, okej, okay, jag tycker att det här spelet är helt fantastiskt. Det är utan tvekan ett av årets bästa spel, och jag vet jag brukar ibland skälla på folk som säger så här: Vadå, jag spelar det här spelet, det är ett av årets bästa, men nu närmar vi oss slutet av året. Nu kan jag väl gott samvete säga att det här förmodligen kommer vara ett av mina liksom, favoritspel i år. Um, för att, ofta säger jag: Jag tycker att ett kortspel kan vara skitkul. Alltså, jag spelade Hearthstone ganska intensivt ett tag, även om jag aldrig liksom var superduktig. Eh, så, så hade jag liksom ändå en, en, några månader efter jag spelade ganska mycket och liksom köpt eh, kort och sånt. Eh, och sen liksom kom jag ut och jag spelade lite Magic och jag spelade lite Yu-Gi-Oh! Och Pokémon Trading Card Game har liksom spelade spelat det Gameboy-spelet till exempel.
1: Blir det lite eh. Gwent också kanske, apropå The Witcher?
0: Nej, eh, Gwent har jag inte spelat. Eh, jag har ju det här eh, sidospelet som kom, eh, som baserat på Gwent. The Witcher Tales vad den heter, som jag har varit jättesugen på att spela för att jag liksom tycker om berättelserna i The Witcher. Men det har liksom inte blivit att jag tagit mig tiden till det för det är typ 20 timmar långt.
1: Jag tycker ju att Gwent är så fasligt tråkigt att spela när man spelar det i The Witcher 3. Jo
0: men det är bara så att när man kommer till Gwent så känner jag inte jag att jag vill sätta mig ner vid ett bord och spela kort. Jag vill ut och slå monster liksom. Det... Ja, men
1: Absolut. Och så typ i en sekvens där man ska göra en räddningsaktion och så säger Dandelion liksom att men nu kan vi sätta oss och spela lite Gwent medan vi väntar här.
0: man bara fuck you jag vill inte spela Gwent. Men tar jävlar och flippa bordet på dem och kasta ut alla kort. Eh, och sen när man upptäckte också att man så här, att vissa kort kan du inte få sen när du har kommit en bit in i historien, det var så här bara ah, så av en Orkanis by mig. Eh, men så är inte man väl snap i alla fall utan det är eh... Vad ska man säga? Det är ett kortspel light kan man säga. Och med det så vill jag inte liksom något, på något sätt liksom säga att oh, men det, det är typ babykortspel. Utan det, liksom, det finns ganska mycket strategi och sånt i det. Men till skillnad från andra kortspel så tar det liksom inte typ en kvart 20 minuter att spela ett spel. Utan det tar typ tre minuter. Alltså det är jättesnabbt. Vilket är så jäkla skönt. För att då gör det också att det är lättare att ta sig in i. När du blir ägt så blir du inte ägd i en kvart innan du liksom faktiskt förlorar. Utan du så liksom att okej okay, men nu gick det dåligt för mig. Jag såg det i nästa sista liksom, rundan och att okej okay, nu är det kört. Varje match är som att rycka bort ett plåster. Nej men ibland visste man ju så om man mötte någon som bara lekte med en. Och man var så att alltså, det, det är inte ens någon Jag vill mer...
1: bara härifrån. Ja,
0: men det är ingen idé att jag spelar. Jag är så mycket liksom sämre än den person jag möter att det inte ens kul. Men jag vet att jag kommer få sitta i den här matchen en liten tag. Medan här är det så här att, okej okay, men... Jag blev ägd i en minut för jag trodde det gick bra innan dess. Så det, det som Marvel Snap går ut på då egentligen är att du har, det, är liksom, det är sex drag som du har på dig liksom att, att vinna spelet. Du spelar du och din motspelare ni gör liksom drag samtidigt så det är inte så att jag lägger mina kort och sen så är det din andra spelarens tur och så lägger han sina kort eller hon. Utan det är så att runda ett, jag lägger mina kort. Runda ett den ligger i den kort korten. När vi har lagt våra kort och vi har slutat börja rundarna- då, då vänder man liksom upp på korten och så får man se dem. Då. Eh, och då finns det liksom tre områden på spelplanen- som du liksom ska ta över. Och varje kort eh, kostar viss energi- och de har en viss styrka. Då, så att, eh, ja, och sen så får du också energi, mer energi under rundans gång. Så du börjar liksom att första rundan- så har du en energi och runda två och två energi- tills du kommer upp till sex. liksom då. Och, och de starka korten kostar ju ofta sex eh, energi. då Um, och sen så finns det de, de här olika områdena, de har liksom vissa egenskaper till sig och deras, um, deras förmågor visas först liksom, så första draget då ställs ett förmågor och andra draget visar två så att liksom, du vet inte ens liksom vilka parametrar du spelar med på en gång heller utan det är så att ibland har man lite otur ibland har man jättemycket tur eh, så, att, så att det gör också att det är lite spännande så att matcherna blir liksom inte väldigt statiska utan de är ganska dynamiska för att varje match kan vara liksom olik den andra då på grund av de här eh, grejerna och så gäller det helt enkelt att man ska ha mest power på varje område då, och du ska vinna två av tre så att du slår ju inte heller motståndarens liksom hjältar utan det handlar bara om att ja, det är som en kraftmätartävling egentligen du visar att du har mest power på ett ställe eh, och då är det liksom två du behöver vinna då för att, för att liksom kunna dra hem matchen då Eh, och, det, och just med att matcherna är så korta så gör det också att du kan ju liksom testa dina lekar mycket snabbare utan att känna sig bara fan vilken dålig lek jag gjort jag har ingen chans alls utan du liksom, det finns alltid en chans liksom att du kan vinna Nä, känns det som eh, och, och liksom, visst, har du, har du byggt en dålig lek och eh, du har förlorat tre minuter i tid på det då är inte det hela världen eh, så det är väldigt skönt och just det att i det här spelet så finns, så finns du kan liksom inte köpa nya kort som i typ har så att du köper kortpaket så får du hoppas liksom att du får liksom de korten du vill ha. utan du Genom att du typ levlar upp dina kort som du har så så, så liksom då levlar du typ upp din <skratt> prosit <skratt> Så levlar du upp din collector level. Och på så sätt får du nya kort. Och när du levlar upp dina kort så får inte de liksom nya förmågor eller styrkor. Utan det är bara det att de de ser annorlunda ut. så liksom, Första versionen av ett kort är liksom bara ett, ett vanligt 2D-kort. Eh, nästa version av kortet. Då blir det liksom så att. Oj då syns liksom hjälten utanför ramen. Så man går lite utanför. Liksom, kortet blir mer fancy. Och tredje d nivån Då blir det 3D-nivån efter det. Då blir det lite animation på den. Så att det är liksom bara kosmetiska grejer som korten ut, uh, utvecklar sig på. Eh, så att det är liksom, du kan inte. Du kan inte spendera en jäkla massa pengar på att köpa kortpaket och hoppas att du får de korten du vill ha. Utan det är liksom, du, får, du får liksom levla upp din level och där får du liksom ett några kort lite då och då. Men eh, visst, du kan fortfarande spendera pengar så att du kan levla upp fortare. Men jag skulle inte säga att du har mindre chans att, att liksom kunna vinna bara för att du inte slänger massa pengar på det helt enkelt. Eh, och sen får du lite XP och sådana där grejer så du kan liksom ja, känna ihop guld som är valuta man, som du kan köpa för riktiga pengar och lite sånt. Eh, så att det är, jag tycker ändå att det är ett ganska vänligt free-to-play-spel som ändå ska, de ska tjäna pengar på. Jag känner liksom inte man, och jag köpte Battle Pass och sånt där för att jag tyckte det var så himla kul. Så att jag kunde liksom slänga 129 spänn på det och liksom att det är värt det. För att, äh, som sagt, jag hade ju hellre kunnat köpa spelet helt och ha liksom allting. Men, men det, det är väldigt roligt.
1: Jag hade aldrig hört talas om det överhuvudtaget innan förrän i ett poddavsnitt förra veckan. Och helt plötsligt så är det överallt i chatten.
0: Ja men det var för att Stefan hade ju börjat spela det och ingen annan har ju spelat det och jag har hört lite om Marvel Snap men jag tänkte att jag har inte tid för ett sånt här spel. Och sen så var det så i fredags och så fick jag bara att infall. Jag bara, men kanske ska testa Marvel Snap då? liksom bara. Vad gör det? Jag testar. Och jag blir ju sjukt. Alltså det var så sjukt att jag vaknade. Så här, natten mellan fredag och lördag så vaknade jag på Toa. Och sen satt jag typ 40 minuter på Toa. Och, och, spelade, Marvel och spelade Marvel snap. snap. Så att jag kunde typ inte röra benen. Så att jag skulle gå därifrån. Och så la jag mig i sängen. Och så spelade jag typ en och en halv timme till av Marvel Snap. Innan jag liksom somnade om.
1: En och en halv timme?
0: Jag tror jag somnade först. Jag gick upp typ i... Man kan gå upp typ tre. Och jag kom i säng fem. Fem så lär jag ner telefonen. Eh, och somnade om. Och samma sak med den natten mellan lördag och söndag så spelade jag också lite på natten efter att ha varit uppe på toa. För det var liksom så att det går så... Alltså man tänker så här, bara en match till, de är ju ändå så korta. Och en match blir snabbt typ tio matcher. Jag
1: känner mig lite skyldig där för att det var jag som råkade väcka dig. För att jag var ju tvungen att gå upp mitt i natten för att eh, jag kände mig lite konstig. Och sedan när jag kom tillbaka så kände jag att men det här behöver gå över lite så då spelade jag lite på min Switch, vilket gjorde att du vaknade, gick in på toaletten och försvann helt och hållet. Jag tänkte så här att om jag ändå spelade en liten stund, Jimmy borde vara klar nu. Jag orkar inte vänta på att han kommer tillbaka. God Ja,
0: jag spelade Marvel Snap. Men jag tycker det är så himla roligt. Och de här olika korten har också olika förmågor såklart, så att någon kan vara så att ja men om du spelar det här kortet så ska du spela liksom ett tillkort på samma plats nästa gång. För då får man liksom en boost. Eller typ att åh, den här, det här kortet boostar upp alla som är bara nivå 1. Liksom och, och så att man kan liksom hitta massa olika kombinationer och varianter på de här däcken. Liksom. Eh, sen så klart kommer det alltid finnas metaspel. Och att typ det här är det mest optimala kortspel, eller liksom däck som du kan bygga just nu efter den här strategin. och sånt. Och men så, i det läget jag är just nu i alla fall så känner jag liksom inte att... Jag behöver liksom sitta och plugga en massa andra lekar för att känna att jag har en chans. Utan jag kan liksom testa lite själv och byta ut ett kort i det här var. Eh, för det är också en positiv grej med det här spelet att kortlekarna är inte så stora. Det är inte så här 50 kort du ska sitta med liksom i en lek. Utan det är väl, jag, nu minns inte jag hur många kort det kanske är. Men det är väl en kanske 10-15 eller något sånt kort du får totalt kanske. Jag kanske ser att dra lite överkant här. Men det, det är liksom inte alls lika många som du brukar vara i den här typen av spel. Uh, och, och nej jag, jag vet inte vilk, vilken fullträff liksom. det tycker jag jag det är helt fascinerad över hur, hur bra väl och uttänkt liksom, hela spelet är och det är gratis jag vet inte om det finns på pc men det finns i alla fall på mobiltelefoner och det är liksom gratis Det
1: gör det. gör men jag för mig att det sades att det är en portning från liksom mobila enheter
0: naja, det så mycket verkar mycket det vara men liksom har man en telefon så kan man lika bra ladda ner där och det är liksom jag brukar ju ofta spela threes. Det är liksom mitt go-to mobilspel. När när man äh, ja, när jag inte har något att göra. Och nu har det varit såhär Marvel Snap. Det är bara så, ja, men jag kan dra ett parti eller två. Eller tre. Nej, jag spelar lite threes idag också. Uh, för att det är lättare att fastna i Marvel Sympati Snap.
1: Sympati threes. Ja,
0: men precis. Men, äh, men Marvel Snap är riktigt, alltså det är, tycker man att kortspel och sånt är kul om man vill ha liksom något som är lite snabbare än de här vanliga och då är liksom kör hårt. Liksom. Ja, är det, och, och speciellt, gillar man Marvel-hjälp så absolut, det är jättekul att se liksom olika eh, varianter av liksom för att du, så här, då alla kort från början de ser liksom, ja men du kan ju typ se liksom att det, det kan vara som ett cover-omslag till en serietidning- eller något sånt ser ut som liksom man hämtar från. Men sen, sen när man lossar ut varianter på de här korten- så då kan liksom det kan finnas jätteroliga. Typ jag, Haka är ju en jättetråkig hjälte, men han har typ ett av mina favoritkort. Det är typ så att det ser nästan ut som en så kalle Hobby stil har man lite hakar liksom i. Och det är liksom en variant av hans kortlek. Det är, och sen så har jag typ sett i shoppen så finns det typ... Jag såg en på Blade som var väldigt mycket så här... nästan Ja men lite såhär typ eh, men lite så här, eh, vad ska man kalla det, eh, elektropop-omslag som han liksom såg ut. Det så var jättesnyggt. Jag liksom. vill inte riktigt lägga pengar på det kortet med tanke på att jag inte spelar med Blade så mycket. Men, men det var liksom så här, att det finns väldigt många roliga varianter också. Och sen när man möter andra så ser man vilka kortvarianter de har. och Så, där. så att det, är, det, det, det är ett riktigt, riktigt bra spel.
1: Du har ju försökt att få med mig
0: i fallet. Jag har sagt att du förmodligen skulle kunna tycka om det. Sen, men det är bara jag och Stefan som tydligen vill spela Moro's Snap. Ja, ah, Filip var lite inne på det också. Men jag vet inte hur länge det kommer att hålla i sig. Uh, men jäklar, vad roligt det
1: Jag hade förmodligen hoppat på det direkt egentligen. När ni började prata om det. Det jag känner dock det är att det är för mycket spel just nu. Vi är precis i slutet av Gotham Knights. Vi har ju spelat en del Mario plus Rabbids också. Och sedan så har jag ju dessutom fått ett rece eller jag vill säga receptionsuppdrag igen. Ett recensionsuppdrag som ska vara klart om sådär, tio dagar. Men jag har också ett som kommer komma förhoppningsvis inom den närmsta veckan. Och då ska man liksom spela på mobilen också. där Därtill, däremellan. Det känns som att det blir liksom lite för många bollar att hålla i luften på en och samma gång. Och det är ju också en stor risk för egen del liksom, att man tappar någonting på vägen. I jo. synnerhet om jag börjar sitta 40 minuter på dass som du...
0: Jo, men det är perfekt när man blir snäpp. Man kan spela lite när som helst när det inte passar att spela något annat.
1: Någon känner sig ensam.
0: Ja, man kan ju faktiskt bara vandra in hit
2: i vårt rum. Vi sitter ju faktiskt här... Vi går vidare.
0: Ja, det är ett helt fantastiskt spel. Men som sagt, vi har ju spelat också Mario plus Rabbids som vi inte har pratat om förra veckan. För att vi hade massor annat att prata om. Och har jag inte hunnit spela lika mycket. I alla fall inte jag. Men nu har vi spelat Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Som är ju då uppföljningen till det tidigare Mario Rabbids-spelet. Som kom för typ 5 år sedan. Och du har recenserat detta. Så då undrar jag ju såklart vad du tycker.
1: Jag tänkte börja med att fråga. När du såg kombinationen Mario plus Rabbids första gången där på E3, vad var din reaktion? Och hur annorlunda är den reaktionen i relation till liksom, din faktiska upplevelse av spelet?
0: Ja, det här pratade vi säkert om när, när spelet var, när det visades första gången. men... Eh... Jag hatar ju rabbits. Jag tycker att de är fula och vidriga och äckliga. Det är liksom så jag känner. Det är liksom så att TV-spelens svar på minien, som minienst håliga inte. Så det är liksom så att nej, det var ju liksom jag kommer ihåg när rykten kom ut i Mario Plus Rabbids och var så att, vad, vad, vem har liksom skrivit under på det här och tyckt att det är en bra idé och sen så såg man det på E3 och det var liksom typ en XCOM-liknande grej. och jag gillar ju XCOM och det var så att ah, men fan det ser rätt så kul ut ändå. och nu är ju så här att jag är ju verkligen så här ja älskar hur de har gjort Mario karaktärerna i Rabbids format. Jag tycker att det är liksom det bidrar så himla mycket till liksom den humoristiska tonen i det här spelet typ, typ Rabbit Peach liksom så här liksom så här lite så här influencer som hon har när man liksom mörsar fiender och hon liksom säger någon rolig line. Alltså det är så jäkla roligt. Det är liksom till den graden att jag känner så att det här hade inte behövt vara ett Mario plus Rabbids-spel där vi har faktiskt Nintendo-karaktärer med i sig. Det hade räckt om det bara var Rabbids som såg ut som Nintendo-karaktärer. För att jag kör typ bara med Rabbids. Det är Rabbids Peach. Jag har Rabbid Mario som för övrigt, så här, typ när han dödar folk så kyssar sina biceps, vilket är jättekul. Eh, och sen så är den här nya karaktären Edge då, som inte baseras på någonting tror jag. Eh, som, som har funkat rätt så bra. Men det, det är så himla mycket charm i de här karaktärerna. Och då jag tycker att man ser liksom att ja, Rabid Peach är ju inte som Peach är. Men liksom så att, hur, hade en sån här, liksom, hur hade man gjort någon som klär ut sig till Peach. Och sin, liksom, tänker då ah, prinsessa exempelvis. Eller ah, Mario som liksom då är hjälten. Hur hade han betett sig? så att, där De har nailat det så otroligt mycket. Det, det är äh, fantastiskt. Det är en
1: oväntat träffsäker kombination. Och jag trodde ju liksom att nu är det någon som har ätit någonting otroligt olämpligt. För vem kommer ens på den här kombinationen av de här två? Det såg ju bizarrt ut. Och jag kunde liksom inte föreställa mig att det i någon värld skulle kunna fungera. Och sen så kommer recensionerna på det här spelet. Och folk älskade skiten. Mm. Och det dröjde ju liksom tre år till innan jag faktiskt spelade det. För det var ju liksom så att när Animal Crossing New Horizon-bubblan började spricka lite granna för oss efter några månader- och gruppen liksom inte samspelade lika mycket kring det och det liksom började successivt försvinna ut ur vardagen då föreslog du att amen, du borde ju faktiskt spela Mario plus Rabbids som ditt nästa projekt liksom på Switch och jag var ju verkligen så otroligt hänförd av hur otroligt roligt spelet var det är ju det liksom som är en av de viktigaste detaljerna. Alltså det är ju skärmigt och så. Det är det absolut. Men det är så himla roligt att spela. Och i och med att det är på Switch så är det liksom ett sånt här perfekt spel. Som man kan plocka upp. Köra en match. Och sedan så kan man lägga ner det för en stund. För att det är så pass enkelt. Att det liksom inte kräver hundra timmar att sätta sig in i system.
0: Nej, det men är det är liksom ändå ett... så
1: pass utmanande att man liksom inte klarar det med förbundna ögon.
0: Och här har vi liksom ett spel med till exempel jämför bara med Gotham Knights. Liksom som liksom har mörsat in alla möjliga olika grejer i det spelet. Medans, och så har liksom Rabbit Rabbits där så att ja, men du behöver inte göra så mycket annat. Liksom, det här är stridssystemet och det är liksom det du kommer göra. Istället för att liksom ha massa onödiga saker runt omkring. Eh, ta till exempel... Tittar man till exempel på X-Com så hade det varit enkelt att säga, okej men X-Com ser ut så här och Mario Rabbids är en typ av X-Com. Då måste vi ha med de här delarna av basbyggande och du ska kunna uppgradera Rabbids liksom liksom genom armor och liksom lite allt möjligt. Liksom så här. Nu finns det ju en viss... Rabbids har ju liksom skill tree så jag tror att du kan köpa nya vapen till dem också. Det kunde i alla fall i förra men liksom, det är liksom mycket av det här fluffet som finns i XCOM, som jag tycker om i XCOM, det finns inte här för att det behövs inte. Utan man liksom har hittat kärnan i spelet sen så, så, så går man väldigt hårt på det istället. Och speciellt de förändringar de har gjort nu i uppföljaren gör att det här spelet känns mycket mer som ett Mario-spel. Än tidigare spelet. Just i det avseendet för att här är ju spelet uppdelat i olika världar. Vilket också var i första spelet. Men där gick du ofta på en linje järväg. Och så säger så det ah, men nu kommer du till den typiska slagfält. Så slåss man och sen kanske du hittar någon liten avstickare. Och där ska du rösa något pussel. Och så kommer du till nästa liksom, slagsmål. Här är det så att, här har du då. Du kommer liksom till en ö. Och så är den övertagen av ondheter. Och så får du liksom göra lite olika uppdrag. Och liksom ah, slåss såklart i, i de olika bataljerna. Och sen när du har liksom löst... Um, själva ön då, eller världen så att säga, då liksom, ja ah men nu, nu ser den liksom mer trevlig ut och då finns det ännu fler siduppdrag så du kan liksom maximera ön eller världen också, liksom att göra klart den, och du är typ 100%. Precis som typ, när vi spelade eh, Super Mario 3D World till exempel, eh, med den här Bowser's Fury liksom grejen, så var det så att, ah men vi behöver de här stjärnorna för att vi ska klara Bowser, men sen så kan vi också 100% den här, eller ta varför inte Super Mario Odyssey, där liksom att du behöver så här många månader för att komma till nästa del, men om du vill vara kvar här i typ New Dawn City eller öken eller vad som helst så kan du göra klart allting. Och precis samma sak är det här: liksom att Jag kan gå vidare ganska hårt på huvuduppdraget, men jag kan också stanna kvar och så kan jag göra alla de här extra grejerna som också kommer ge er nya utmaningar och sånt så att det känns mycket mer som ett traditionellt Mario-spel trots att det inte är liksom ett plattformsspel utan är det här strategispelet. Så det, det uppskattar jag väldigt mycket med den nya upplägget, och det var det jag hade svårast i början att ta in för att säga. Jag vill ju bara slåss. Jag vill inte göra riktigt det andra fluffet. Men när man kom in i det tänker så var det så här... Va, fan, det är riktigt jävla kul ändå att och, och göra det på det här sättet. Liksom, det, det, det ger lite mer värde till liksom att, ja, men att du kunna liksom öva mer på sina färdigheter. Kunna låsa upp lite mer skills och lite sånt. Så att, och leva upp sina rabbits. Då. Så det, det, jag tycker det funkar jättebra.
1: Jag är också med på den punkten. Liksom. Men jag tror fortfarande att jag ställer mig lite skeptisk... Till de här lite mer öppna världarna som finns... Det är liksom olika planeter som man färdas mellan, som man då frigör från den ondska som har tagit över egentligen. Och i förra spelet, då var det liksom att man gick rakt in i ett slagfält utan att det liksom blev någon form av laddningsscen däremellan på det sättet. Och i den här, då är det liksom som små arenor istället som man går in på.
0: Mm. Ja, det är nästan som vad ska man säga som ett IRPG. Du går in i en och sen så omvandlar sig till en ny arena. Och så slås ni där istället.
1: Precis. Jag kan ju fortfarande liksom se behållningen för de flesta med de här små världarna att strosa runt i. Och det finns ju absolut saker att göra där som är av värde. Det vill säga liksom att man kan ju... Uppgradera sina karaktärer till exempel med de här lite mindre striderna. Det finns små uppdrag som också liksom är knutet till att man faktiskt strider. Jag tycker ju liksom att den stora behållningen med spelet är alla de här fantastiska strategiska, strategiska slagfälten. Och jag älskar liksom själva känslan som det bringar. Men jag förstår ju att fluffet bygger världen på ett helt annat sätt. Och gör det till ett mer sammanhängande
2: spel.
0: Den mm. Det enda jag säga lite att jag tycker att, att det är väldigt mycket lättare än det förra spelet. Det förra spelet såg jag en verklighet så att oj vad svårt det var helt plötsligt. Det var liksom så att man tänker sig att. men... Det är ett Nintendo-spel som kanske är gjort för en lite yngre publik. Och då blir det så här XCOM Och då kommer det ändå att liksom så att det kanske inte är så svårt. Men det var faktiskt väldigt bitigt. Nu inte jag ut första Mario Rabbit för det kom andra spel i vägen. Men jag, jag kom väl nästan till slutet i alla fall. Eh, men det var bitigt på många av sina ställen. Och förvisso, jag har inte kommit lika långt i det här spelet. Så det kanske blir jättemycket jätte svårare sen. Men hittills känner jag att det är väldigt mycket lättare. Även i början.
1: Jag håller med. Jag tycker faktiskt att det är betydligt lättare- men å andra sidan så kan man inför varje sån här arenastrid ändra svårighetsgraden om man vill. Så känner man liksom att ah, men jag tycker att det här är lite för lätt. Då kan man öka upp svårighetsgraden. Och tycker man liksom inte att det känns tillräckligt bra. Då kan man ju alltid sänka den igen.
0: Mm. Precis.
1: Uh... Jag har ju kört på normal hela vägen igenom. För jag tänker att det kommer förmodligen komma en liten tröskel här någonstans. Där det blir betydligt mer utmanande. Och jag faktiskt får på tafsen.
0: Mm. Och det är ju... Jag tror att en del till att det liksom känns lite lättare just nu också. För de ändrar liksom hur stilen fungerar lite. Så att i, I förra spelet så var det mer liksom rutnätssystem. Liksom att du, går, du liksom visar hur liksom karaktären ska gå. Det verkar som att du går över rutnät. Nu har du liksom ett... Varje karaktär har liksom ett rörelseområde. Där du kan gå fritt i. Så länge du inte attackerar med ditt vapen. Så kan du göra liksom alla dina andra actions. Så du har ju typ att du ju kan ge buffs till dina karaktärer. Beroende på vilken karaktär du är då. Eh, du kan liksom dasha dig igenom fiender. Som inte räknas som en attack med vapen. Eh, och du kan också liksom ta hjälp av dina karaktärer. För att om du behöver komma lite längre fram. Så kan du liksom göra en superjump på en. Så då hoppar du på din egen karaktär. Och så, kommer, liksom, så flyger du upp i en propeller. Och så kan du åka lite längre bort. Och du kommer liksom längre från din grupp. Men kanske är närmare till fiender. Beroende på hur du liksom vill spela. Och sen när du väl väljer att. Nu ska jag skjuta en fiende. Då låses din gubbe fast- egentligen, till den platsen. Ehm, och det tror jag också gjort att du är liksom lite mer friare- i rörelsen tror jag också gör att det känns lite lättare- också för att helt plötsligt har du liksom lite andra valmöjligheter- och du, liksom inte, du blir inte så styrd av det här liksom rutnätet- som fanns tidigare.
1: Den här rörelsefriheten- skapar ju en väldigt fängslande dynamik- tycker jag. För att det går ju väldigt mycket att leka runt- innan man faktiskt- drar sina slutgiltiga drag mm. och jag uppskattar liksom det lilla pusslandet som man måste utsätta sina karaktärer för för att få det att fungera för då kan det ju liksom vara så att då har du en karaktär som kanske ska dasha en fiende för att sedan hoppa på en lagkamrat och ta sig vidare för att kunna få in ett bra sikte på en fiende som sitter liksom bakom något hörn och gömmer sig och sedan när man väl har tre karaktärer då blir det ju ännu roligare och också lättare liksom att eh, lösa de här situationerna på ett eh, kreativt sätt. Så då kan man ju liksom fortsätta på den biten att ja, men okej, vi flyttar den här karaktären hit så att man sätter upp för en möjlighet här borta med den här karaktären. Så just liksom den här zonen som nu är istället för det här väldigt klassiska rutnätet. Det gör liksom att det bara känns ännu trevligare och mysigare.
0: Ja, och, och sen så du är fri att byta mellan karaktärerna hela tiden tills du faktiskt har gjort alla dina drag. Precis. Så att du liksom, om, om säger att du börjar med Rabbit Peach och sen så går du med henne till ett ställe men du vill inte, du vill inte bestämma om du vill skjuta en med henne. Då kan du gå till en annan karaktär innan. Så att du heller inte fast i någon sorts turordning. I ditt eget lag. Eh, som du, till exempel kom Jag vet inte om det var så faktiskt x XCOM 2. Men jag vet i alla fall att det var så en Unknown. Det är så att ah, men du börjar med den här karaktären. och liksom, Då får du bli klar med den karaktären. Och sen går du till nästa. och sen till nästa eh, Medan här så kan du liksom byta fritt. Så att det, är, det är faktiskt. Eh, de förändringar de har gjort är väldigt bra. Och jag ska inte säga så att det är bättre eller sämre. Mot det förra spelet. Det är bara annorlunda så att, det gör ju också, tycker jag också är kul för att då blir det att det hade ju lätt kunnat bli så här att, ah, men det är Mario Rabbids igen eh, lite andra fiender kanske lite andra förmågor och sådär men det är inte bara Mario Rabbids igen utan det är, liksom, det är en utveckling av systemet och de gör en annan grej av det helt enkelt trots att liksom det, visst, det är fortfarande ett strategispel eh, det finns väldigt många saker som är, är lika men, men just de här små förändringarna gör att det känns väldigt olika att spela
1: Absolut och hur mycket en uppskattar liksom den klassiska torrheten i rutnätssystem och så, så ger det liksom en helt annan bild av hur ett strategispel kan vara. För att man har ju kanske den bilden från första början, liksom att man rör sig ett visst antal rutor i taget och det ska se ut si eller så och man kanske har ett visst antal drag på sig att göra sina attacker eller hela, eller vad det nu kan vara och jag tycker på något sätt liksom att de uppdateringarna som de har gjort för det här spelet är verkligen ett steg i rätt riktning och då är det ju ändå någonting som de tar avstamp i som är otroligt solitt som hantverk, förra spelet Kingdom Battle var ju kanon verkligen
2: Mm.
1: så på pappret hade de ju liksom inte behövt göra så himla mycket annorlunda men jag uppskattar verkligen liksom att de försöker ta spelet till nya utmaningar och eh, ändå ändra lite av sin grundvision från första början
0: mm. ja, det, det, det är en värdig uppförelse och Hidris tycker jag om det väldigt mycket
1: det tar det verkligen till nya höjder mm. jag älskar det här spelet än så länge och eh, Även att jag liksom inte har spelat klart det än, så känner jag ju liksom att det ligger bra till. Precis som du känner liksom med Marvel Snap.
0: Men snap. Marvel Snap är jättebra. Jag blir bara glad att tänker på
1: Ja, jag blir glad när jag liksom tänker på att få spendera mer tid med min Switch. Jag gillar verkligen liksom den känslan också av att men jag kan ha med det här spelet på jobbet. Jag kan liksom kanske spela då en sån här batalj under lunchen medan jag äter för att det kräver liksom inte att jag är aktiv hela tiden. Jag kan ta det i godan ro, jag kan sitta här och fila lite med mina drag och så flytta en karaktär lite hit och så lite dit och så tar jag en tugga mat och sen så bestämmer jag mig för att den här fienden ska få på nöten här för att jag ser att sedan ska för förlyfta mig bort till andra sidan här. Sedan så kommer lagkamraten på den här sidan och sedan så gör man slut på den här nissen här borta. och mm. Det är verkligen underbart. och Jag hoppas att om man uppskattade det förra spelet att man faktiskt är snabb på bollen och ger sig in i det här. För att jag har svårt att se att man ska känna annat än pur spelglädje liksom. Mm. Nej, Håll bra. inte på e spelglädje.
0: Mycket, mycket bra. Apropos Switch lyckades jag äntligen få taget ett par joy till min Switch. Jag liksom beställde ett par nya joy i juli och jag fick dem förra veckan. Tre var...
1: månader senare. Ja
0: Och då är det inte ens de Joy-Cons jag beställde för första början jag fick utan det var... det var ett par andra. Jag har alltid varit sugen på att här med Crossing joy och de har inte gått att köpa separat i Europa. Och så hade... Då har man behövt köpa dem med Elmer crossing då Och så satt vi och pratade med Stefan. Och han bara, Men jag kollar på trader och här ligger ett par. Och jag bara så här, oh, då kanske man ska... Ja, du vet... Eh, investera i framtiden. Investera i framtiden så buda på dem. Och jag lyckades vinna den, den budgivningen faktiskt. Så jag är väldigt nöjd med mina, min mintgröna och ljusblåa Joy-Con. Eh, kanon alltså. Men det var jävligt svårt att få tagit på att mina, mina original då, de började drifta i somras. Och det är liksom att det går typ inte att välja menyer och ingenting. Så att det är liksom att vänster spaken bara drar iväg. Eh, och så beställer de här Skyward Sword från Mediamarkt. Och det skete sig efter typ en och en halv månad. Då bara klarna, bara vi har varit i kontakt med butiken. Och de här skickar liksom inte din produkt till dig. Så att vi, vi makulerar orden. Det var liksom så att man var klarna så att vi fick hoppa in och säga att nej det går inte. För jag hade ju fyllt i så här att jag kan inte betala fakturan för jag har inte fått varan. Så det skötte dem jättebra Eh, sen beställde jag ett par gulblåa från webbhallen. Och då stod det så här, ah, det är, de är på väg 50 in i lager. Ja, ah, men nice. Då får jag ett par Yoikons ganska snabbt. Och sen så stod det still där också av någon anledning. det händer liksom ingenting. Du får inte få tag i Yoikons. Och sen samtidigt som vi såg den här tradera annonsen då, då skickades mina gulblå blåa Så jag var idag lämnade tillbaka från webbhallen då. Så att jag har mina Animal Crossing Yoikons nu. Så att nu, nu, min switch är nu numera jättefancy.
1: Den har faktiskt Väldigt ljus måste jag
0: säga. Mm. Jag spelar väldigt lite bärbart. Men man vill gärna ha fungerande joykons när man väl ska spela.
1: Det blir så svårt annars. Ja. Det är få spel som man kan spela helt och hållet utan joykons.
0: Ja men precis. Jag har ju en bra kontroll så, jag, så fort det är dockat så som kan jag spela. Jag menar den. Ja, om men... man faktiskt spelar på resande fot. Ja nej, nej det går inte. Och sen så... Kom ju faktiskt snart golf till, till, till uh, Switch Sports. Och då, då gäller det att man har rediga att spela Roycons, Roy Kons och spelar med Roy och mina mina Kons och Hemorroider och min Det var jag tänkte på förut. Det var inte det jag såg Nej, men det var det jag såg. Klockan är mycket. Jag är väldigt trött. Så tänker man lite konstigt. Men så att, ja. Jag är redo för lite Switch Sports. Jag är redo för att spela Switch med bärbart. Även om jag sällan spelar bärbart. Om jag spelar bärbart nu för tiden så spelar jag på min Steam Deck.
1: Jag spelar ju betydligt mer bärbart än vad du gör.
0: Ja men det är bara för att. Jag, av någon anledning så spelar inte du Switch på tv. Men jag förstår liksom inte varför.
1: Jag tycker det känns så härligt i händerna. När man sitter med Switchen.
0: Ja. Jag, Steam Deck jag spelar mycket på. Men det är bara för att jag streamar. Från min Xbox till min Steam Deck i sängen. Så att jag har spelat typ Persona 5 på det sättet. Försök spela typ Halo The Infinite och, någon gång och, så, och det är för stor delay. Men Persona 5 funkar bra. liksom För det är som en interaktiv bok. Mer eller mindre. Och sen med eh, omgångsbaserade sidor. Så att eh, ja. Så att. När kommer jag använda mina Animal Crossing? Jag vet inte men använder de inte så kommer de inte gå sönder. Men jag är väldigt nöjd i alla fall. Men det var alltid jag hade för den här gången helt enkelt. Eh, klockan är numera halv elva och vi ska upp tidigt morgon så att det blir bara att gå och lägga sig marsch i säng nästan.
1: Vi är halvt förstörda dessutom.
0: Ja, jag, jag, är, jag kom in i min andra andning nu så att eh, jag är på G.
1: Du känner inte halvt förstörd i träningspasset?
0: Ah, nej, det, det kommer sen. Det gör det nog. Ja. Eh, men ni hittar oss som vanligt på spelsen.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Eh, vi finns ju såklart i din podcastapp. där du väljer att konsumera podcast. Helt så Spotify, Apple Podcast eller RSS-flöden. Jag vet inte om Google har någon så här officiell podcast-app som Apple har till exempel. Men om de har det så finns vi där också. Så att eh, ni kan lyssna på oss egentligen överallt. Och ni kan också skicka in frågor till oss på kontaktetsbestand.com där ni också kan skriva Ja, vad vill ni höra att vi ska prata om. Har ni någon fundering som ni tror att vi hade kunnat liksom ge ett bra svar på. Ja det är bara att skicka in antingen via mail eller kommentarer på några av våra sociala medier. Eller på loading.se där vi också läggs upp varje vecka.
1: På en skala 1-10. till tio, Hur dramatiska är det egentligen Jimmy?
0: Jag är inte, in. jag är inte ett dugg dramatiskt. Jag tycker, ah! allt, jag tycker allt det här ljuget som har kommit ur eh, vissa det här avsnittet är uppåt väggarna. Jag, jag skulle inte, vilja
1: säga att det var en väldigt dramatisk reaktion.
0: Nej, det var en korrekt återgivning av situationen. Men vi hörs igen nästa vecka. Kommer vi prata förmodligen mer om Bayonetta 3 och eh, jag vet inte om det är några andra spel som släpps den här veckan. Det skulle behöva lite paus på det, men snart så det blir början Bionetta 3 nästa vecka. God of War veckan efter det. Och veckan efter det så är det Pokémon. Fan, fan, fan. Sen kanske vi får få lite paus. Innan typ Callisto Protocol kommer och Midnight Suns. Och sen är jul. Sen börjar hela fadderutan om igen nästa år. För det är en fullspäckad vår. Men vi har igen nästa onsdag. Hej då! Puss